0: Bonjour et bienvenue à la série de balado En tête-à-tête, soignons le diabète », Conçu pour faire mieux connaître les différentes personnalités, les différents styles d'adaptation, les différents rôles de soutien, comment adopter différents rôles dans les soins du diabète de type 2. Dans chaque épisode, différents experts en soins du diabète au Canada sont invités à partager leurs expériences, des scénarios de patients en contexte de vie réelle, et des outils pour adapter votre rôle de soutien en fonction des différents profils et styles d'adaptation des patients vivant avec le diabète. Bonjour et bienvenue au balado Comprendre le patient atteint de diabète de type 2 de type perfectionniste, un examen approfondi de ses comportements d'autogestion et des façons d'adapter vos rôles de soutien pour lui offrir des soins personnalisés. Je m'appelle Catherine Goulet-Delorme, Je suis infirmière clinicienne et éducatrice agréée en diabète. Je travaille dans une clinique spécialisée de diabète depuis une quinzaine d'années auprès de personnes diabétiques de type 1 et de type 2. Je fais aussi le suivi des femmes enceintes atteintes de diabète de type 1. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le patient de type perfectionniste. Ça, ça nous semble parfois un patient idéal. Il est motivé, il est organisé, le diabète est une priorité. Par contre, il faut se méfier parce qu'avec une personnalité comme ça et des attentes aussi élevées, peut venir un grand sentiment de détresse. Donc, si je vous fais penser à ce type de patient que vous avez, c'est certain que vous en connaissez. Une grande capacité d'autogestion, vraiment une nécessité de bien comprendre les choses, une grande curiosité, tendance à passer à l'action rapidement. Ce qu'il faut retenir, c'est que personne n'est en mesure d'atteindre la perfection quand on vit avec le diabète. Ça demande beaucoup d'adaptation. On va des fois avoir des journées presque identiques au niveau de la routine, mais une journée, on va être plus stressé, une journée, on va avoir moins bien dormi, et puis on va être affecté, donc, à ce niveau-là. Quand j'ai commencé à travailler auprès de la clientèle diabétique, c'était le genre de patient qui me faisait rêver On arrivait, on discutait de choses, quand on le revoyait au rendez-vous suivant, les choses qu'on avait discutées, sur lesquelles on devait travailler, c'était accompli ou presque, c'était en voie de l'aide. Par contre, avec le temps et l'expérience, j'ai pu déceler justement chez beaucoup de ces gens-là une certaine détresse. Quand on considère ce que le diabète implique au quotidien, l'autosurveillance de la glycémie, éviter les hypoglycémies, éviter les hyperglycémies, Souvent, les gens de type perfectionniste vont avoir une très très faible tolérance à l'hyperglycémie, vont viser vraiment une glycémie qui est plus basse pour éviter les complications. Moi, c'est le type de patient dont je me méfie beaucoup parce que c'est des gens qui vont tolérer l'hypoglycémie parfois parce que l'idée c'est d'éviter les complications. Donc quand même que ma glycémie sera à 3,5 quelques fois par semaine, c'est pas grave si c'est le prix à payer pour éviter un infarctus, éviter des neuropathies, etc. Par contre, on sait que l'hypoglycémie, à moyen-long terme, même à court terme, en fait, ça peut être dangereux, puis à moyen-long terme, on les sent moins, donc le risque est encore plus présent. Donc, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter une de mes patientes à moi de type perfectionniste, puis on va regarder ensemble ce qu'on peut faire pour l'aider, basé sur un peu les difficultés qu'on a affrontées ensemble, les choses sur lesquelles on a travaillé. Donc, avant d'avancer plus loin, je vous rappelle les caractéristiques de ce type de personne-là. Donc, une personne très motivée qui veut améliorer sa qualité de vie, mais surtout prolonger son espérance de vie, éviter les complications. C'est vraiment le type de personne qui va jamais manquer un rendez-vous, qui est toujours là, euh, qui est autonome, justement, dans les changements, motivée, très organisée. C'est quelqu'un qui, généralement, a accepté son diagnostic, mais va pas l'annoncer à tous les gens qu'il rencontre, puis considère vraiment la maladie avec un focus c'est vraiment une tâche à accomplir. Il veut garder la maîtrise de sa vie, de sa santé, de sa situation. Qu'est-ce que ça a comme écueil potentiel, ça? Ben, Il va donner vraiment la priorité à l'éducation alimentaire et à la consommation avec modération d'alcool. Pas de sucrerie, vraiment limité, les, les glucides parfois. C'est beau en théorie, mais des fois dans la vraie vie, c'est difficile à appliquer. Il va avoir une fête, ils vont se sentir privés des fois de ne pas partager le gâteau. Les vendredis soirs, ils vont vouloir prendre un verre avec le conjoint ou la conjointe, mais après un, c'est terminé. Donc, des fois, ils peuvent sentir que c'est limitant. Ils vont avoir un mode de vie vraiment actif et organisé. Ils vont prendre leurs médicaments vraiment avec rigueur. Puis, comme je disais tout à l'heure, ils veulent, ils sont toujours présents au rendez-vous. Ils veulent vraiment être perçus comme la meilleure version d'eux-mêmes. Ils veulent vraiment se mettre à l'avant de façon positive, avoir l'air d'être aussi bons qu'ils veulent l'être. Donc, Pour vous présenter un peu un patient de type perfectionniste, je vais vous parler de Karine, qui est une avocate de la fin cinquantaine que je suis depuis une dizaine d'années pour un diabète de type 2. Toujours assidue, toujours motivée, très organisée. C'est une dame qui a rapidement pris le taureau par les cornes quand elle a eu son diagnostic de diabète. Elle s'est dit « ça ne me limitera pas, je vais m'assurer d'avoir une très très belle glycémie ». Elle, elle est craintive par rapport à sa santé dans son avenir parce qu'elle a des gens qui ont vécu avec des complications importantes du diabète dans sa famille. Donc, elle veut vraiment, elle, s'assurer d'avoir le meilleur futur possible, une vie en santé le plus longtemps possible. Donc, elle, elle veut vraiment maîtriser le diabète en tout temps. Qu'est-ce que ça peut avoir comme obstacle, ça? C'est que des fois, ça va être difficile de maintenir une routine aussi serrée à travers les aléas de la vie quotidienne qui, des fois, regorgent de surprises. Au niveau de l'alimentation, par exemple, elle a aucune flexibilité. C'est quelqu'un qui prévoit ses repas d'avance, mange d'une certaine façon. Donc, quand il y a des imprévus, ben, elle est rapidement déstabilisée. Au niveau de l'activité physique, elle s'est mise à se lever le matin à 5 h quart pour s'entraîner avant d'aller travailler. Très, très assidue là-dessus. Peu d'ouverture à même changer le moment de son activité physique. C'est à 5 h quart le matin que ça rentre dans la routine. Comme ça, je peux contrôler... La quantité de glucides que je vais manger au déjeuner, ça va avec la médication que je prends. Si j'essaie de faire mon activité physique à un autre moment de la journée, ça n'a pas le même impact sur ma glycémie, donc c'est vraiment rigide. C'est bien en théorie, mais encore là, dès qu'il y a des imprévus, si l'entraînement est impossible à 5h15 le matin, elle va se sentir rapidement déstabilisée et frustrée. Au niveau de la prise de médication, c'est quelqu'un qui va être très régulière, très rigide. Au niveau de l'autosurveillance, c'est quelqu'un qui a déjà pris jusqu'à 15 glycémies par jour. Vraiment. C'était presque obsessif dans son cas. On peut imaginer donc l'impact que tout ça ça peut avoir sur la santé mentale. Beaucoup de stress au niveau du, du maintien de la routine. Besoin d'être toujours parfaite, besoin d'être rassurée qu'elle fait bien les choses. Très déstabilisée dès que la glycémie répond pas comme elle le devrait. Si j'ai une hyperglycémie, une hypoglycémie, alors que j'avais pas de comportement qui pouvait l'amener, ça la rend rapidement insécure. Elle a l'impression qu'elle a fait une faute, que c'est sa faute justement. Puis, elle va avoir tendance parfois à cacher certaines des difficultés qu'elle va vivre parce qu'elle veut pas inquiéter sa famille. Donc, elle se met beaucoup ça sur les épaules, ce qui peut rajouter à sa détresse. Elle, elle va prioriser les résultats et sa santé à long terme par rapport à son bien-être quotidien. Donc, ce pas grave si aujourd'hui, ma vie est pas parfaite, en autant que ça va bien dans 25-30 ans. Mais évidemment, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Ça, c'est un épuisement physique et mental à moyen-long terme. Notre rôle auprès d'un patient de type perfectionniste, ça va être d'abord le rôle de conseiller, ensuite le rôle d'accompagnateur, ensuite le rôle de renforçateur, ensuite le rôle de défenseur et pour finir le rôle d'enquêteur. On n'a pas tant besoin d'enquêter avec ces gens-là parce qu'ils vont nous donner les réponses rapidement. Ils ont déjà tout fait la réflexion avant d'arriver à notre rendez-vous. Donc, le rôle de conseiller, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'offrir de, de la rassurance par rapport aux écarts occasionnels, de dire « c'est normal, ça peut pas être parfait partout », de prendre un pas de recul puis de les amener à voir l'image de loin. Quand même que j'ai une glycémie à 13 aujourd'hui parce que j'ai mangé un dessert ce midi, sur ma moyenne à trois mois, sur mon temps dans la cible si j'utilise un capteur, est-ce que ça a vraiment un impact? Fait que de ramener à l'essentiel de dire quand même que des fois si on a un écart au niveau de l'alimentation au niveau de l'activité physique peu importe mais que on est bien ça nous fait un petit velours à l'intérieur puis que ça permet de continuer à moyen long terme puis de maintenir la motivation bien pourquoi pas dans son cas on a discuté d'impliquer son conjoint aussi il était plus que disponible il était bien content qu'on lui demande son aide ça l'a aidé elle à avoir quelqu'un vers qui se tourner puis lui, il, était, il se sentait vraiment impuissant avant, il avait l'impression qu'elle gardait tout ça pour elle, donc il attendait juste qu'elle elle ouvre la porte. Au niveau de l'accompagnateur, ce qu'on peut faire, c'est vraiment de trouver des stratégies qui vont être adaptées pour elle, pour diminuer son fardeau. Dans son cas, on a installé de la surveillance de la glycémie en continu. Elle prenait 15 glycémies par jour. Tout d'un coup, elle s'est mise à prendre une à deux glycémies par jour, parce que quand même... Il faut bien vérifier si le, le capteur a raison. Hein? Je mets ça entre, entre guillemets parce que c'était sa perception à elle. Avec le temps, elle a abandonné graduellement la prise de glycémie capillaire, mais même au début, elle avait besoin de le revérifier. C'est important d'avoir un plan d'activité réaliste. Okay? Donc, au niveau de l'activité physique, surtout, elle, elle était une surperformante C'était difficile de maintenir ça toute l'année, des fois avec le mauvais temps du mois de novembre, la neige, l'hiver. Donc, on peut avoir quelque chose d'un peu plus réaliste qu'on peut maintenir toute l'année ou s'ajuster selon les saisons. On a tendu vers un peu plus de flexibilité avec le temps. J'ai demandé pour ça, en fait, l'aide de la kinésiologue, qui a établi avec la patiente des choses qu'elle pouvait faire à l'intérieur et qui lui a montré aussi que si elle changeait son activité de moment de la journée, ça pouvait avoir certains bénéfices au niveau des fois de sa qualité de sommeil, de son appétit, des choses comme ça. Donc avec un suivi en kinésiologie, ça l'amenait à avoir un peu de flexibilité là-dessus. Quand elle n'avait pas le choix de déroger de sa routine, elle ne se sentait pas démunie complètement. Pour améliorer la flexibilité au niveau des repas, elle a revu la nutritionniste aussi pour revoir un peu son calcul des glucides, avancer un peu son calcul des glucides, en fait, pour qu'elle puisse vraiment avoir plus de flexibilité si elle dérogeait de son plan prévu. Ou si elle s'offrait des nouveaux aliments, qu'elle voulait essayer des nouvelles choses, elle pouvait le faire parce qu'elle savait un peu comment évaluer ses glucides à ce niveau-là. Ça n'avait pas un aussi grand impact au niveau de sa glycémie parce qu'elle pouvait ajuster le reste de son repas en fonction du nouvel aliment qu'elle avait. Au niveau de l'impact de ces changements-là, ce que ça a surtout amené, c'est une diminution de l'anxiété. Une diminution aussi vraiment du stress relié à la pression qu'elle se mettait à tous les jours d'être parfaite. On n'est pas encore parfait à ce niveau-là, on est encore en train de travailler sur diminuer la pression quand même, mais c'est vraiment d'alléger sa tâche, puis qu'elle puisse profiter de la vie aussi aujourd'hui, même si elle veut en profiter plus tard aussi. Ce qu'il faut retenir en fait de ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est que les patients de type perfectionniste, c'est des gens qui sont généralement très performants. Ça ne sera pas seulement dans le diabète, c'est des gens qui vont être performants aussi souvent dans leur travail, dans leur vie familiale. Ça va être la mère de famille qui va être présente à toutes les activités parascolaires, faire des gâteaux, faire des bricolages. Au travail, va être aussi performante dans son travail que dans son équipe, veut vraiment être présente à tous les niveaux. Donc, ils vont adopter vraiment une stratégie qui est organisée en matière d'autogestion du diabète. Par contre, en ayant un mode de vie aussi strict, évidemment, ça amène certaines difficultés. En tant que professionnel de santé qui est spécialisé en diabète, on peut aider les patients de type perfectionniste en jouant principalement le rôle de conseiller d'abord pour réduire le stress et l'anxiété. Ensuite, on va jouer le rôle d'accompagnateur pour pouvoir élaborer des plans pratiques. Comment on fait ça concrètement? Ensuite, on peut agir comme renforçateur pour encourager les aspects positifs, souligner en fait les, les changements que la personne va voir au niveau de son niveau de stress vous vois-tu, là, cette semaine, il n'est pas arrivé ce qu'on pensait, mais la glycémie a quand même été bien. Des fois, de souligner aussi que même si ce n'est pas parfait, le diabète peut, peut en prendre un petit peu. On va ensuite prendre le rôle de défenseur afin de s'assurer qu'ils vont avoir accès à des ressources qui sont pertinentes pour eux, des programmes de soutien. Des fois, on va demander de faire une référence avec un autre professionnel qui nous accompagne là-dedans. Puis enfin, on va avoir le rôle d'enquêteur pour découvrir les raisons derrière leur stratégie d'autogestion. Pour conclure, je vais vous inviter à écouter les autres épisodes de cette série de balados qui s'intéressent aux deux autres profils de patients ainsi qu'à l'aspect théorique derrière ces styles d'adaptation, donc le simplificateur et le dépassé. Vous pouvez également consulter le site web One-on-One Care pour en apprendre davantage sur les sujets dont on a discuté aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie d'avoir pris ce temps pour vos patients. Pour plus d'informations ou pour compléter le programme d'auto-apprentissage en ligne, en tête-à-tête, soignons le diabète, ou encore pour accéder à une foule de ressources pratiques, veuillez consulter le www.oneononecare.ca.